0: ¡Hola a todos! Bienvenidos un lunes más a Cambiando Hábitos con Nutricin, Como ya sabéis, los que me lleváis escuchando estas semanitas y los que seáis nuevos por aquí, pues voy a aprovechar para presentarme, que de vez en cuando bueno, pues está bien que sepáis quién está del otro lado. Mi nombre es Cintia Morillas, soy dietista-nutricionista, también entrenadora personal especializada en entrenamiento-nutrición deportiva, eh, bueno, en toda, lo, todos los aspectos relacionados con, con la mujer también eh, me despierta muchísimo muchísimo interés y ha sido algo en lo que bueno, pues he invertido mmm, el tiempo en esas últimas formaciones y bueno pues hoy justamente también quiero hablar sobre un tema muy relacionado con, con la mujer también es un tema que no dejáis de pedirme y, y creo que es importante tenerlo en cuenta y es el, el ciclo menstrual y la alimentación. Quiero que hablemos un poco de, de qué supone para, para nosotras las mujeres el tener esos eh, cambios, que entendamos un poco cómo es nuestro eh, ciclo, que nos podamos plantear incluso porque aparecen ciertos síntomas, antojos, más sensibilidad, porque hay días que tenemos menos energía nos sentimos un poco inflamadas. Al final, yo soy de las que piensan que la información es, es poder y conocernos y conocer qué nos está pasando puede ayudar a, a al final a que sepamos cómo tenemos que reaccionar y qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo. Y sobre todo, no juzgarnos tan duramente, ya que es una fase en la que muchas veces pasamos por ese mmm, cúmulo de, de sensaciones y de síntomas que, que nos sacan de nuestra zona de confort y que nos pueden eh, agobiar bastante. Entonces, si te interesa este tema, si quieres saber más sobre ello, pues te recomiendo que te quedes durante eh, los próximos minutos, que eh, aproveches y aprendas un poquito más. Y bueno, pues el objetivo es que podáis sacar como siempre tips para poder aplicar en vuestro día a día y que al final, bueno, pues el tema de, del periodo y las fluctuaciones hormonales no sea un problema para que una mujer sepa qué tiene que hacer, qué es lo que le está ocurriendo a su cuerpo y cuáles serían las herramientas a tener en cuenta. No os lo perdáis porque arrancamos. Después de hacernos preguntas del tipo si conocemos realmente nuestro ciclo, si tenemos en cuenta por qué nos sentimos más inflamadas o con menos energía o por qué nos apetece más dulce en esos días previos al periodo, el siguiente paso sería tener en cuenta y conocer el papel que realmente tienen las hormonas en nuestro ciclo. Las hormonas sexuales, ya sabemos que además de desempeñar esa función reproductiva, también tienen importantes funciones vinculadas con nuestro cuerpo. Creo que es importante que sepamos eh, en qué procesos eh, participan y cómo funcionarían en todos estos eh, procesos eh, regulatorios. Ya sabemos que en relación con el ciclo menstrual hay tres hormonas que debemos tener en cuenta. La primera de ellas sería la hormona liberadora de gonadotropina. En segundo lugar, la hormona folículo estimulante o FSH y la hormona luteinizante o LH. Estas van a ser las hormonas que inician el ciclo menstrual. El hipotálamo, que está situado en el cerebro, es el que genera la hormona liberadora de gonadotropina, que a su vez va a realizar una estimulación sobre la hipófisis para que se generen la LH y la FSH y así eh, que estas dos hormonas estimulen al ovario para que pueda producir los estrógenos, eh, la progesterona y eh, la testosterona, pero sobre todo pues estrógenos y progesterona que van a ser las principales hormonas que regulan el ciclo. Ya comentábamos que eh, los estrógenos van a influir en muchas eh, zonas del cuerpo, como los ovarios, el tejido mamario, los huesos, el útero, la piel y también en nuestra salud eh, cardiovascular. Y su principal función es la proliferación celular y el crecimiento de los tejidos. Por este motivo, en el útero, los estrógenos son los que se van a encargar de engordar o acondicionar su pared y asimismo se van a ocupar de hacer aumentar el tamaño de los senos o de fomentar la acumulación de grasa, sobre todo en las caderas y en los muslos. Eh, también vemos que están eh, implicados en que nos sintamos de algún modo más atractiva, más eh, seguras, más sensuales. Y esto suele coincidir con la primera fase del ciclo, que nos sentimos generalmente mejor y con más energía si lo comparamos con esa segunda mitad. Y como dato curioso, os quería explicar que las estrías, las famosas estrías, están muy relacionadas con los estrógenos. No sé si este dato eh, lo, lo sabíais. Y es que bueno, las estrías son esas marcas en la piel que se producen por eh, una rotura de fibras de colágeno y elastina y se dan en momentos en los que existe una producción de estrógenos endógenos mayor. Algunos de estos momentos son la pubertad, el embarazo o bien cuando hay fluctuaciones de peso en un periodo muy corto de tiempo. Los anticonceptivos orales con estrógenos también podrían propiciar su aparición. Los estrógenos lo que hacen es producir un incremento de la retención de líquido en la piel y esto ocasiona un mayor volumen y también un aumento de la tensión de la misma se debilitan esas fibras de elastina y de colágeno, por lo que al inicio sí que aparecen en un tono pues más rojizo, más violeta. Y al final lo que es determinante es nuestra manera de alimentarnos, nuestro estilo de vida, el grado de estrés que, podrá, que podamos tener, la calidad de la piel, si tenemos una piel más o menos hidratada, para que eh, seamos más propensos a que estas marcas puedan aparecer. La progesterona, que es otra de las hormonas eh, clave, esta aparece en la segunda mitad del ciclo y se libera tras eh, la ovulación. Su finalidad eh, es la de que se den las condiciones eh, ideales para que se pueda dar el embarazo. Es digamos la hormona protagonista de, del mismo porque también va a ser la encargada de producir eh, la leche en las mamas cuando se produce este proceso y también es la implicada en esos cambios de humor que solemos eh, tener y por último hablaremos de la testosterona que sí las mujeres también tenemos testosterona aunque sea la hormona masculina por excelencia esta hormona va a hacer que nos sintamos más fuertes con más energía y su función es anabólica esto quiere decir que va a ayudar al desarrollo de los músculos. Cuando llegamos al punto máximo de la ovulación, experimentamos una subida de testosterona y esto impulsa la libido y nos hace sentir pues, mucho más activas y mucho más eh, sexuales. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues sobre todo hay que leer muchísimo. Si es la primera vez que, que, bueno, pues que os estáis interesando por cómo funciona este tema, por cómo eh, influye el ciclo eh, en las sensaciones que vamos experimentando eh, la, las mujeres, pues eh, creo que ya es un eh, paso importante. Pero te recomiendo que te sigas interesando más, que no dejes de investigar, porque es importante entender cómo funcionamos y todas las conexiones que hay en ese eje hipotálamo-hipófisis con nuestros ovarios. Vamos a explicar un poquito cómo serían las fases del ciclo menstrual. Bien, pues sabemos que nuestro ciclo menstrual es como un reloj. Digamos que las 00 van a ser el final del día y el inicio del siguiente. El primer día del ciclo... Eh, comienza siempre con el primer día de la menstruación y el último día del ciclo y la entrada a un nuevo, un nuevo ciclo será igualmente el primer día de la menstruación. Sí. Tenemos dos fases eh, claramente diferenciadas. La fase folicular, que iría desde el día 1 hasta el día 14. Sería desde ese primer día de la menstruación hasta la ovulación. Y en la fase folicular eh, se da en el ovario y ocurre de forma eh, paralela a esa fase proliferativa en el endometrio. Eh, aquí lo que ocurre es que hay una acción de la FSH, el folículo madura y produce estrógenos, que van a ser eh, las hormonas predominantes en esta fase. Y una vez que nos acercamos a la mitad del ciclo, se produce la subida de LH que da lugar a la ovulación. Y luego tendríamos la fase lútea, que iría del día 15 al 28 y durante esta fase eh, el cuerpo genera mucha más eh, LH y se producen más estrógenos, más progesterona, que van a ser las hormonas predominantes en esta fase, sobre todo la última de ellas, que va a controlar... Eh, todo, todo el proceso y toda esa preparación para que se produzca eh, el embarazo. Y si el óvulo fuese fecundado, pues no se va a producir esa caída hormonal, por lo que el cuerpo lúteo seguiría generando progesterona para mantener el embarazo. Tenemos que tener en cuenta también eh, que muchas veces hay alteraciones en nuestra ovulación y eso tiene mucho que ver con tener problemas hormonales de tipo síndrome de ovario poliquístico con una mayor restricción calórica si tenemos algún tipo de enfermedad tiroidea si estamos haciendo ejercicio en exceso si estamos sometidos a un momento de muchísimo estrés si se está produciendo una deficiencia de nutrientes o si tenemos la prolactina demasiado elevada. También tenemos que tener en cuenta que somos eh, únicas, que no hay dos mujeres iguales, no hay dos mujeres que tengan el ciclo igual y que nuestros ciclos por tanto pues también van a ser únicos y van a ser eh, diferentes. Entonces, muchas veces vemos eh, mujeres con una gran cantidad de, de dudas sobre este aspecto, eh, sobre si su ciclo es regular o no, si su ciclo es saludable y, y es normal. Entonces, a pesar de de tener mucha información al alcance, es verdad que en muchos casos es muy contradictoria y que esto nos hace que, que, que generemos muchísimas, muchísimas dudas. Eh, muchas mujeres pues, se preguntan, ¿el dolor eh, es normal? Pues, eh, ya sabemos que es un síntoma muy frecuente y que en muchos casos se ha asumido que esto tiene que ser normal y no es normal que duela. Eh, es importante también tener en cuenta que el dolor puede ser una consecuencia de algún problema, como por ejemplo una endometriosis, y esto es importante descartarlo. Eh, los ciclos irregulares. Un ciclo irregular va a ser aquel que se acorta o se alarga de manera muy exagerada de un mes a otro. Imaginaos pues, casos de eh, periodos de menos de 25 días y periodos de más de 35. Pues, eh, ahí tendríamos ciertos desajustes, que pueden ser pues, por estrés... Porque la mujer tenga síndrome de ovario poliquístico, etc. Normalmente los ciclos cortos de menos de 21 días se suelen asociar a una fase folicular eh, corta. Son ciclos eh, habituales al final de la vida fértil y en otro momento pues sí que puede significar problemas de, de fertilidad. Mientras que, por otro lado, si los ciclos son largos, de más de 35, es probable que sea un ciclo eh, anovulatorio, es decir, que no se produzca ovulación. Y esto es muy común en mujeres con síndrome de ovario poliquístico. También otro de los eh, síntomas que a veces genera duda es si el sangrado es abundante o escaso. La cantidad o duración del sangrado, tanto por exceso como por defecto, puede estar contándonos cosas sobre nuestro ciclo. Por ejemplo, puede indicarnos la presencia de miomas, de problemas en la glándula tiroidea o incluso nos puede advertir de problemas con los niveles de estrógenos. Lo habitual es que el sangrado dure entre 3 y 7 días y el volumen de flujo que expulsemos en cada menstruación no debería ser superior a 80 mililitros por ciclo. También el color de la sangre. Seguramente, eh, bueno, pues muchas mujeres nos fijamos en que este color eh, cambia según el día del ciclo y esto es normal. Si en algún momento vemos que la sangre pues, es de un color ya más anaranjado y huele un poco raro, pues eso sí que puede ser resultado de una infección. Eh, ¿Qué características, por tanto, debe tener una menstruación saludable? Pues ese color rojo. Una leve molestia el primer, segundo día, pero que no vaya a más. Eh, entre 3 y 7 días de sangrado, como vemos. Una media de 35 a 50 mililitros de sangre que no tenga coágulos y que entre dentro de esos ciclos de entre 25 y 32 días sería lo eh, más ideal. Al final, todo esto que os cuento es eh, informativo, es algo muy, muy genérico. Pero si en algún caso pues, estáis experimentando síntomas eh, diversos, eh, lo interesante pues, sería el chequeo con vuestro ginecólogo para que todos estos síntomas también se regulen, ya que vemos que esto al final es algo eh, muy, muy genérico. Lo que sí que os recomiendo es eh, utilizar una herramienta que es muy útil, que es el diagrama mensual-menstrual, mens -mensual que al final implica que podamos ir anotando lo que ocurre con nuestro ciclo día a día y así poder tener un patrón eh, establecido, ¿no? saber qué síntomas vamos teniendo, qué sensaciones físicas, si tenemos más o menos apetito, nuestro estado de ánimo, si hay fluctuaciones de peso, si hemos tenido más o menos inflamación. O sea, al final la idea de todo esto es tener una recopilación de esos eh, síntomas y poder ajustarnos a ellos, poder entender al final cómo estamos funcionando y si hay algún patrón que podamos establecer como eh, normal, que también es una parte importante de este eh, proceso. Hay muchas dudas también eh, con el tema de las pastillas anticonceptivas. Eh, Hablo de este tema porque suele ser el método más utilizado. Al final, bueno, pues que sepáis que esta medicación contiene una combinación de estrógenos y progesterona sintética que busca pues, suprimir las hormonas FSH y LH para que no se ovule. Y así, bueno, pues durante la semana de descanso, nuestro cuerpo va a reaccionar a la falta de hormonas sintéticas y por eso aparece el sangrado, que se llama sangrado por abstinencia. Este sangrado realmente no es el periodo menstrual porque no estamos ovulando. Entonces es normal también sentirse más cansada, más sensible, con cambios de humor, pero esto no va a ser fruto de la fase premenstrual, sino pues, de esa caída de hormonas sintéticas. En este caso yo os recomendaría que en cuanto a la alimentación y al entrenamiento, cuando estéis tomando la, la píldora sigáis las indicaciones que os voy a dar ahora mismo para cada una de las eh, fases, porque sí que va a ser interesante ajustar eh, esta, estos dos aspectos a, eh, a ese consumo. Entonces, eh, es importante revisar y mejorar nuestro estado nutricional, ya que en algunos casos pues, la pérdida de la menstruación es un signo de deficiencias nutricionales. Entonces mmm, Revisando esto sabemos si estamos cubriendo bien la energía que necesitamos y podamos recuperar cuanto antes un ciclo menstrual normal. Esto incluye revisar energía, revisar macros, revisar micronutrientes. También es importante optimizar nuestros ritmos circadianos, es decir, esos eh, cambios que tenemos de exposición a la luz y la oscuridad, eh, las horas de descanso, eh, si al final eh, estamos... Eh, trabajando con turnos eh, de noche, que todo esto influye muchísimo eh, en la infertilidad, en casos de amenorrea y es importante tenerlo muy en cuenta. Y también aprender a controlar el estrés porque es muy frecuente en eh, la vida moderna y esto no significa que tengamos que permitir que invada nuestra vida y que nos desestabilice hormonalmente. Entonces, Es muy importante Tener herramientas de gestión para poder eh, solucionar estos, estos temas. Si de nuevo pues necesitáis ayuda por esta parte, es importante poneros en manos siempre de buenos profesionales que os puedan ayudar a que todo esto se regule. Y para rematar este episodio, sí que me gustaría comentar un poquito las recomendaciones de alimentación y ejercicio genéricas para cada una de las fases del ciclo. Bien, pues en la fase menstrual, que es cuando los estrógenos y la progesterona están más bajos, sabemos que hay más cansancio, peor humor y menos energía, pues en estos casos es recomendable mantener una dinámica activa, eh, dar paseos, practicar yoga, eh, actividades pues al final menos intensas. En el caso de la alimentación, pues sí que es interesante aumentar el consumo de alimentos ricos en hierro eh, para cubrir esas pérdidas y alimentos ricos en vitamina C que pueden ayudar a la absorción de este mineral. En cuanto a los entrenamientos, pues sobre todo eso, eh, ajustarlos a nuestra energía, opciones de yoga, un pilates más light, ejercicios de fuerza pues más eh, moderados, incluso bueno, pues caminatas ligeritas, eso puede ayudarnos mucho a mantener ese ritmo y esa actividad y que nos sintamos bien, que estemos ajustando estas eh, fases también a las sensaciones que vamos teniendo. En la siguiente etapa, la fase folicular, va, vemos que los estrógenos van a, en aumento, eh, están aumentando y esto nos genera también mucha más energía. Tenemos muchas más ganas de entrenar, entonces hay que aprovecharnos de, de esa buena energía, de esa activación, para quizá plantear entrenamientos de una intensidad más alta, eh, tipo hit, tipo ETABATA, en los que podamos incluso aumentar las cargas. En esta fase sí que vemos que hay una mayor tolerancia a los carbohidratos, por lo tanto, bueno, pues podemos tomar eh, eh, alguna opción extra, un poquito más ampliada, porque nuestro cuerpo lo va a tolerar y metabolizar mejor. Y los entrenamientos, pues como hemos dicho, pueden ser mucho más cañeros, mucho más intensos. ¿Qué ocurre en la fase de la ovulación? Pues en este caso vemos que hay una subida de los estrógenos y que aumenta también la testosterona. Entonces aquí puede ser un buen momento para aumentar las eh, cargas del entrenamiento. Así que es importante cuidar bien la técnica para evitar lesiones porque en este momento hay una mayor eh, laxitud en las articulaciones y por tanto pues hay un mayor riesgo de lesión. En la ovulación sí que notamos que a veces se reduce el, ap el apetito y notamos que disminuye también eh, la, la ingesta de eh, carbohidratos, que ahí igual nos apetece también incluso eh, un poquito más tomarlos y que quizá no sea el mejor eh, momento. Y por último, en la fase lútea, vemos que los estrógenos descienden y la progesterona aumenta. Aquí sí que hay más cansancio, hay menos ganas de entrenar y bueno, pues lo ideal sería entrenar eh, fuerza con cargas más bajitas o aprovechar para hacer ejercicios de, de, de tipo cardiovascular, caminar, nadar, bailar, bueno, pues opciones que nos gusten y que encajen muy bien en esta estructura. Con respecto a la alimentación, es verdad que aumenta el apetito y que sí que también tenemos una menor tolerancia a los carbohidratos. Por lo tanto, en esta fase tenemos que dar más valor y más importancia al consumo de proteínas y grasas de calidad para saciarnos y sobre todo no tener esa necesidad de recurrir a los carbohidratos, que van a agravar mucho más estos síntomas. Como ya os adelantaba, pues hay que tener en cuenta que cada mujer es un mundo y, y que al final, bueno, pues aunque hagamos estas recomendaciones genéricas, eh, hay que analizar muy bien cada caso, personalizarlo, como siempre os digo, y ajustarlo a las necesidades reales de cada persona. Eh, sí que es cierto que al final, si nos ajustamos un poco a estas recomendaciones, es fácil que tengamos eh, más que controladas estas etapas y que esto al final pues nos pueda ayudar mucho a sentirnos mejor, a regular esa energía, y a estar pues, un poquito más acorde con lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo. Entonces, para que veáis que esto es mucho más que una sensación, que debemos entender cómo funciona nuestro cuerpo, darle un aporte correcto también en, en nutrientes óptimos ya no solo carbohidratos, proteínas y grasas de calidad, sino en muchas ocasiones vitamina D, el zinc, el hierro, el magnesio, la vitamina B6, o sea, van a ser opciones que son claves también en este proceso. Y conocernos, entendernos, saber cómo funcionamos, puede ayudar también a que vayamos más acorde con esas sensaciones, con nuestro proceso y podamos conseguir al final objetivos eh, mucho más retadores. Eh, bueno, pues espero que este episodio, como siempre, os ayude, os resulte interesante, ya que creo que en muchos casos hay muchísima información y la gente duda, y es normal, porque hay mucha, mucho material al alcance y, y tenemos que aprender también a filtrar con qué nos quedamos, si nos tomamos todo al pie de la letra o no. Y como siempre os digo, si estás teniendo algún desajuste hormonal, si ves que estás trabajando cualquier aspecto pero no notas un avance, es importante que decidas dar un paso adelante, ponerte en manos de profesionales que te puedan ayudar, que te faciliten tu proceso, que puedan trabajar contigo de, de la mano. Y que te ayuden en todos estos aspectos, la parte alimentaria, la parte deportiva, eh, la parte de gestión emocional, el cómo tú estás funcionando. Y sobre todo trabajar en esas herramientas que te ayuden a ver eh, ya no solo un cambio en, en tu físico, sino un cambio en tus sensaciones, en tu manera de enfrentarte a tu día a día y, y en cómo te, te sientes, que al final creo que es la, la clave del éxito. Gracias por estar ahí un lunes más y como siempre os digo, pues mmm, me ayuda mucho que valoréis eh, mi, mi trabajo, por tanto, pues si dais like, compartís en vuestro entorno o me dejáis comentarios, esto es algo que me va a ayudar un montón. Y si me dejáis también nuevas ideas de temas, pues yo encantada de poder orientar estos episodios a cosas que sé que os ayudan o que de verdad queréis que, que expliquemos y que aprovechemos estos minutos para hablar de ello. Sin más, os deseo una feliz semana y nada, un buen comienzo de lunes, que además en Madrid eh, tenemos hoy día festivo. Así que nada, pues aprovechar con los amigos, con la familia y a plantearnos más estas cosas para mejorar nuestra calidad de vida y sobre todo nuestra salud. Hasta la próxima.